0: Un cordiale ciao alle amiche, e agli amici di libri e altrove. Oggi il nostro ospite podcast è un giovane fotografo siciliano che in poco tempo è riuscito con il suo talento e la sua bravura a diventare un artista molto apprezzato e molto famoso. Nel 2012 vince il concorso indetto da National Geographic Italia e da lì parte la sua avventura nel mondo dell'arte fotografica. Eh, però adesso procediamo un attimo con ordine. Intanto il nostro ospite si chiama Salvo Alibrio. Eh, cominciamo dai saluti, passo la parola al nostro ospite e poi partiamo con l'intervista vera e propria.
1: Salve, no, intanto vi ringrazio per questa intervista. E non, non, non è da me insomma, fare interviste così tutti i giorni, però cercherò di, di, di rispondere alle, alle vostre domande con uh, semplicità
0: molto bene, allora salvo librio partiamo dalla tua formazione
1: ok allora io frequento il liceo artistico ehm, però da, sono stato sempre appassionato di fotografia sin da piccolo quindi da quando avevo 8 anni, 7 anni insomma, lì, eh, ho, ho avuto sempre la passione per l'arte in generale però per la fotografia già da piccolo eh, la, in qualche modo la... La sentivo quasi una cosa che, che mi apparteneva di più rispetto alla, alla pittura, perché poi, frequentando il liceo artistico, mi sono anche mh, eh, cioè, ho più che altro imparato a dipingere. Perché il mio indirizzo era pittura e decorazione, e quindi, in cinque anni, ho, ho maturato proprio la, la, anche la, la capacità di, di dipingere e poi da lì eh, la fotografia è rimasta sempre un hobby perché io per la fine del liceo artista ho fatto tutt'altro però sempre ho, ho lavorato con, eh, con, con la fotografia in qualche modo non guadagnandoci ma più che altro per hobby quindi
0: la fotografia come passione eh, ecco mettiamola così e, però poi nella tua vita a un certo punto tu sei in fotografia, sei autodidatta f- hai fatto tutto da solo poi nella tua vita però succede qualcosa che ti cambia radicalmente la vita e quello che ti succede è che tu partecipi al premio della National Geographic Italia e ti piazzi al primo posto, che insomma è un bel traguardo, anche perché come autodidatta insomma, arrivare a un traguardo di questo, di questo livello è importante e quindi io ti chiedo cosa accade da allora in poi a salvo come uomo ma a salvo anche come artista.
1: Ma allora, salvo come uomo, più, cioè, non, non cambia quasi niente, più che altro, è un, una, una felicità che c'è inaspettata, perché cioè, io ho partecipato al concorso per eh, al concorso delle scioggiurate perché, perché me lo consiglio a un'amica. Io, sai, salvo c'è il concorso delle scioggiurate, partecipa, però io non so, ho partecipato così a occhi chiusi, non, non, non pensavo minimamente neanche di, di arrivare nei primi tre e quindi partecipare, vabbè ho detto mi sono buttata, alla fine era una cosa così, dovevo inviare solo una mail e mi sono buttata. Poi il fine, un fine ottobre, non mi ricordo del 2012, sì mi arrivò una mail, anzi più che altro una chiamata dove mi disse sai Salvo, vedi che mh, siamo del, dell'editoriale dell'Express, ti vogliamo informare che vince il, il concorso National Geographic. Io sono proprio sciolto, mi sono sciolto in questa cosa qua. Eh, perché stendavo eh, a crederci non, eh, non pensavo mai di... infatti all'inizio pensavo eh, quasi uno scherzo però poi eh, mi sono arrivate le mail e cose, insomma ho maturato che era una, una cosa vera da lì ehm, ancora non, non avevo lo studio quindi nel 2009 ero fuori dal, dal discorso insomma, di avviarmi lavorativamente in fotografia e da lì poi loro come premio mi mi danno la possibilità di frequentare un master di reportage a Milano su un'accademia molto prestigiosa dove per frequentarla era anche difficile sia perché io abitavo in Sicilia sia perché eh, si dovevano fare sempre spostamenti insomma eh, decido di accettare questo premio e da lì poi frequento questo master per quattro mesi. Ho avuto la fortuna di avere un un master molto bravo, che è Alessandro Grassani, eh, che proprio mi ha aperto più più la mente in tante cose che io eh, possibilmente non neanche facevo caso. Eh, Sono stati quattro mesi belli intensi, io facevo viaggi da Catania, il venerdì mattino partivo da Catania e il venerdì sera tornavo da Milano tutti i venerdì per quattro mesi perché il corso era una volta a settimana quindi per quattro mesi ho fatto questo andato e ritorno giornaliero Catania-Milano più che altro Palazzolo-Milano perché poi Catania era solo da, da appoggio dall'aereo e, però è stato molto bello cioè ne, ne è valsa la pena
0: quindi ha cambiato proprio radicalmente sì. la tua vita come artista perché eh, diciamo che hai
1: spiccato il volo da, da. non mi ha aperto altri spunti ehm, proprio sul punto di vista della fotografia in questo caso più sul report c'è una cosa che mi piace fare da, da sempre
0: e così tecnicamente fai un grosso passo avanti ricordi la fotografia con cui hai vinto questo premio prestigioso
1: sì, sì mi ricordo È la fotografia di San Bartol- dell'uscita di Simba- San Bartolomeo di Giarratana. Abbiamo eh, una festa che si fa il 24 di agosto in provincia di Ragusa, un paesino appunto Ceratana. Eh, ed è l'uscita del, del santo che proprio si, si butta sulla folla così c'è cioè, una foto molto eh, bella che poi in qualche modo mi ci sono legato per, per il discorso del premio.
0: A questo punto nella tua vita succede un'altra cosa insomma, importantissima dal punto di vista professionale e anche dal punto di vista umano, però professionalmente quello che ti accade è particolarmente importante. Vuoi raccontare tu quello che ti succede dopo. Qual è la cosa importante che poi ti accade? Incontri, insomma, vieni contattato da una maison di moda straordinariamente importante.
1: Sì, vengo nel 2018, no, 2019 vengo contattato sì, da, da Dolce Gabbana eh, per fare una, una campagna pubblicitaria in Sicilia, perché loro in quel periodo stanno facendo l'alta moda da Grigento. E quindi da lì poi è nata questa collaborazione della, della campagna pubblicitaria che poi realizzai io su Palazzo La Crede, che è il mio paese, e, e da lì poi insomma eh, avere il, il prestigio di, di lavorare con loro, ma più che altro avere le, le fotografie mie che scattai proprio in quell'occasione ovunque per il mondo quindi in aeroporti eh, stazioni, su vari giornali insomma ci sono stati sei mesi molto molto belli dal punto di vista proprio di, di, di immagine del, ma non mio, più che altro io ero contento di che, siccome sono molto legato alla Sicilia in particolare al mio paese ero molto contento che si aveva una, una visibilità molto ampia no? Di, di questa cosa qua.
0: Anche in questo caso sei stato incredulo, come sei stato contattato, cosa è avvenuto in te, insomma, i tuoi genitori, la tua famiglia, come, come hanno reagito, perché insomma non è una cosa quotidiana che ti telefonano da, da una grande maison a livello internazionale per dirti sai ti offriamo la possibilità di fare una campagna pubblicitaria.
1: Sì, no, beh, in realtà non, non mi hanno chiamato offrendomi la, la possibilità di fare la campagna pubblicità perché prima di, insomma, chiudere il lavoro abbiamo fatto un colloquio dove ci siamo eh, visti, insomma, parlato un po' della Sicilia in generale e poi da lì, insomma, è nata questa proposta della, della campagna. Ovviamente io mh, ho avuto la stessa sensazione del concorso del National Geographic, cioè ero quasi, quasi incredulo anche poi nel, nel dirlo anche a, ai miei, ci sono, sono stato dolce e gabbana forse dovremmo fare un lavoro perché non era molto sicuro quando ci siamo visti poi è nata dopo, dopo qualche giorno eh, la, la, il discorso di fare la, la campagna eh, però insomma un bel momento
0: e tu hai fatto questa campagna nel tuo paese una bella campagna pubblicitaria la gente comune insomma, che ti vedeva per strada lavorare e eh, lavorare anche in un certo modo no come reagiva davanti alle modelle, ai modelli? Insomma.
1: Ma all'inizio quando c'era tutto questo movimento così in paese non, non si sapeva al 100% che era Dolce Gabbana, era una campagna pubblicitaria però poi vuoi o non vuoi a Palazzo c'era Bianca Balti, quindi Bianca Balti è molto riconoscibile, poi ha lavorato per il Dolce Gabbana. Poi in qualche modo la voce girava in paese no? però non era proprio sicurissimo al 100% però qualcosa già si era capito ovviamente poi la, la parte l'espluato l'ha avuto quando poi è uscita proprio fisicamente nei giornali, sul sito su, sui vari aeroporti la, la, cioè, la, il, il, il palazzolese il, l'ha accolto bene questa cosa di avere insomma, il paese ovunque certo
0: cioè il paese diciamo, rappresentava le quinte di questa grande campagna e poi ritrovarsi con i fari puntati insomma, è stato importante. Non so se ci sia stata ricaduta dal punto di vista turistico...
1: Purtroppo la campagna è uscita in un periodo, nel 2020, però poi nel 2020 sappiamo tutti che c'è stato il Covid quindi poi si è bloccato un po' tutto, però era partito molto bene il discorso dal punto di vista turistico perché in qualche modo la gente era incuriosita di andare a a vedere il paese dove era stata realizzata la campagna.
0: Un paese tra l'altro che merita di essere visitato perché è un paese molto bello con una sua storia anche abbastanza importante, però la tua relazione con la Maison di cui stiamo parlando non è che si esaurisce in quell'anno, c'è anche una seconda volta in cui vieni sensibilizzato per produrre un'altra campagna pubblicitaria, ce ne puoi parlare brevemente?
1: Sì, l'anno scorso non ho fatto una campagna pubblicitaria, era un progetto un po' più, più stretto, e ho lavorato a Ortigia e a Marzamemi in occasione dei dieci anni di alta moda proprio del, del brand però non è stata una campagna pubblicitaria come quella che ho fatto a Palazzo è stato un progetto un pochettino più, più ristretto
0: quali soddisfazioni ti ha dato lavorare con, diciamo, in modo così impegnativo perché insomma hai giocato anche un ruolo importante eh, nella tua vita, nella tua produzione questo lavorare in questo modo con questi grossi nomi
1: Ma la cosa bella poi in ogni lavoro è avere cioè, conoscere le persone quindi avere questo punti di vista eh, consigli eh, cioè, avere un, lavorare un po' in squadra no? perché poi il lavoro non, non si realizza da solo si realizza un po' tutti in, in squadra quindi la cosa bella poi è passare le giornate così, eh, oltre ad avere insomma, il, il prestigio di anche conoscere loro, è eh,
0: molto bello. Sei stato condizionato nella tua creatività oppure sei stato libero di esprimere quello che tu provavi, la tua sensibilità?
1: No, vabbè, per la campagna che realizzai a Palazzo ero... Abbiamo lasciato proprio libero proprio al 100%, invece per l'altro lavoro era un po' più... ma era tutt'altro lavoro.
0: Allora, eh, parliamo di arte fotografica perché eh, diciamo che nel caso di Salvo Alibrio non si parla di fotografia eh, di eh, basso livello, si, si tratta appunto di fotografia di alto livello e quindi parliamo di arte. Nella tua arte quanta influenza ha avuto il tuo forte legame con la Sicilia e con Palazzolo Acreide, con cui tu sei fortemente legato
1: in generale con la Sicilia perché Palazzola è il paese dove vivo, dove sono cresciuto Quindi però la, la Sicilia in generale mi ha sempre insomma, ispirato in qualche modo a, ad andare alla ricerca di cose che purtroppo ormai si stanno andando a perdere e, come insomma, nel caso anche della Settimana Santa ci sono tipo, situazioni che 30 anni fa c'erano e oggi non ci sono più, quindi sono un po' alla ricerca di queste ancora situazioni che purtroppo si stanno andando a perdere.
0: E, altra cosa, sempre nella tua arte, oltre eh, al richiamo forte che tu subisci da parte della Sicilia, tanto che non ti sei mosso dalla Sicilia, vivi qua in Sicilia, eh, quali artisti rappresentano un richiamo estetico
1: artisti eh, dal punto di vista fotografico in generale? fotografico, cinema, ba... pittura? allora c'è cioè, Tornatore secondo me è un, un, un grandissimo artista siciliano che ha raccontato la Sicilia in maniera eh, impeccabile quando è stato nel film di Bari cioè, ci sono, io ogni, ogni volta che lo vedo ci sono tanti, tante cose nuove che uno poi scopre mano a mano che che lo vede, ma ci sono anche tipo le ha raccontato molto bene la sicilia Giuseppe Leone. Allora mi sento legato al, a, al, al rinascimento, a caravaggio, eh, perché proprio i cinque anni di, di ricerca artistica, mi sono... cioè, il corso di pittura in qualche modo ci ha... abbiamo fatto tanti, tanti stili di, di pittura, però quello là che mi è rimasto in particolare è stato quello del alcune prove insomma, che facevamo ispirandoci a Caravaggio.
0: In realtà Caravaggio, secondo me, lascia una traccia nelle tue opere in questo forte contrasto che tu cerchi nella rappresentazione della realtà in bianco e nero.
1: Sì, cioè, più che altro io vado alla ricerca di situazioni di luce, di contrasti, ma più che altro anche di, di composizioni. Eh, cioè questa è una cosa che ci tengo molto nella, nel mio lavoro
0: ebbene adesso arriviamo a questa splendida mostra a Palazzo Militello a Enna perché scegli di documentare la Settimana Santa in Sicilia dedicandole da diversi anni ampio spazio all'interno della tua produzione
1: Ma, ritornando al discorso di prima io vado sempre a, a, alla ricerca di, di cose che una volta c'erano e adesso purtroppo si stanno andando a perdere. Io mi sono dedicato alla settimana santa dal 2008-2009 e e quindi ogni anno ho fatto sempre materiale, materiale, materiale e in alcuni anni sono ritornato sempre negli stessi posti tornando negli stessi posti ho ho notato tante differenze anche dal punto di vista di partecipazione quindi sono stato in qualche modo fortunato ad averli fotografato prima ma eh, poi ritornando ho capito che mh, c'era qualcosa che purtroppo si era perso nel, nel tempo.
0: Delle settimane sante eh, ti affascina di più l'aspetto religioso o l'aspetto antropologico?
1: In qualche modo tutte e due, però quello là che mi incuriosisce di più, che insomma anche io a livello fotografico vado a ricercare, è quello antropologico.
0: Adesso ci spostiamo un attimo su un altro crinale, parliamo di libri, perché noi di libri altrovo ovviamente, eh, spesso e volentieri parliamo di libri. Cosa ami leggere?
1: Allora, ho letto i libri di Giuseppe Leone, il fotografo di Ferdinando Scianna, libri un po' più che altro incentrati sulla fotografia, quindi, ma anche sull'arte in generale. Non ho un, un autore in particolare però. dal dal punto di vista fotografico sono loro due, Mm che mi piace andare a a leggere.
0: se invece ci spostiamo nell'ambito della letteratura, non so, autori siciliani come Sciascia...
1: Sì, Sciascia, Bufalino...
0: Da dove nasce il titolo Gentes di questa mostra che viene ospitata qui a Palazzo Militello?
1: Ma Gentes nasce dal discorso appunto perché... Tutte le mie fotografie sono fatte di più che altro di persone, quindi dove siete più la la gente, la partecipazione, l'interpretazione anche, perché poi ognuno, tipo che so, a San Fratello ci sono i giudei, a Prizzi ci sono i Devolazzi, quindi sono tutte poi in qualche modo persone, gente che si eh, presta ad avere questi a fare queste manifestazioni.
0: Il titolo, il nome latino, perché gente se è un nome latino, perché in latino non in italiano? Ti rievoca qualcosa, questa lingua latina?
1: Ma no, la scelta del titolo in latino non, non è stata cioè, voluta. Era proprio bello il discorso perché la Settimana Santa insomma è un Una manifestazione molto antica, quindi dagli un dono un po' così di retro.
0: Molto bene, adesso una cosa: un aspetto importante della vita di Salvo. Salvo non ha risposto ai richiami del nord, diciamo, della della ricchezza, Eh, insomma, è rimasto in Sicilia. Eh, questo te lo voglio chiedere, perché secondo me rimanere in Sicilia, rimanere nella propria terra, comporta anche diversi sacrifici, no? Perché sei rimasto in Sicilia? E che messaggio può essere questo per i giovani che ascoltano i nostri podcast?
1: Ma io sono rimasto in Sicilia per un, per un discorso di... Cioè, a me piace rimanere qua, non so a Milano cosa avrei fatto a parte lo studiare oppure in un altro posto del mondo. Non nascondo anche che mi piacerebbe viaggiare, quindi andare eh, tipo essere uno spirito libero, no? Viaggiare ovunque, tipo eh, fotografare, poi ritornare qua una volta ogni tanto, però a volte poi penso ma dove vado? Cioè alla fine qua ho tutto, no, non, non mi manca nulla, ho il lavoro la famiglia, ehm, la luce che è importante per il mio lavoro. Quindi non, non so poi altrove cosa, cosa avrei fatto o cosa farei.
0: In ogni caso la Sicilia la possiamo definire la tua musa ispiratrice?
1: Sì, sì, sì questo sì, assolutamente.
0: Quindi l'aspetto storico-culturale della Sicilia e il suo ricchissimo patrimonio artistico sono molto determinanti nella tua attività di fotografo
1: sì mi mi piacciono molto questi aspetti insomma che ci caratterizzano
0: ai giovani che vogliono partire consiglieresti di rimanere?
1: ma sì secondo me prima di partire ci può essere sempre un momento di riflessione che li fa pensare a, a a non andare c'è cioè, alla fine qualcosa da fare e qua si trova.
0: Bene, allora adesso siamo sul finire. E questa, questa intervista, ripeto, il nostro ospite podcast è graditissimo e salvo a Librio, tra l'altro abbastanza giovane. È l'occasione determinata da una mostra fotografica che si tiene a Palazzo Militello a Enna, in occasione appunto della Settimana Santa, che si intitola Gentes. Quindi adesso passo la parola a Salvo per i saluti.
1: Allora, vi saluto col motto Libri altrove per chi legge, ascolta, scrive, vive.
0: Bene, a me non resta che ringraziare il nostro ospite gradidissimo, Salvo Alibrio. E vi consiglio anche di andare a visitare il suo sito perché troverete delle cose straordinariamente belle. Io ricordo alle amiche e agli amici di Libri Altrove che avremo altri appuntamenti podcast, concludiamo questo, a chi ci ascolta ricordo che su Libri Altrove, il nostro blog, potrete trovare sicuramente tra i tanti argomenti che trattiamo, quello che sicuramente potrebbe essere di vostro interesse. Un cordiale saluto al prossimo appuntamento da Pippo Lombardo.